0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看三月一号公共电视。有话好说，我是张志雄。好，我手上拿的这是一,一份刚刚这个我们的卫生福利部中央健康保险署所发布的新闻稿，它的标题就是一百一十二年度的健保药价调整，从四月一号开始实施。也就是说，这几天大家关注关于这个健保年度药价调整呢。好，现在有一个结果出来了。好，这个告诉我们的是说，目前规划是要调降五千五百项的药品的药价。好，当然也有三十六项的药品药价呢，目前是要调升，而最后药价的最后的总金额大约是八十一点八亿元，调整项目是从一百零二年实施这药品费用支出目标支出，也就是这一个所谓的 DET 来最少的一次，希望能够减缓冲击。不过因为最近呢，我们都知道这部分的药品出现缺药的状况，也让各界开始会关注说，哎，这个药价调降对于未来这个药品是否会有些状况，会格外的关注。另外，很多的病友也。也会期待啦，而这健保署们能够加速新药的给付，希望能够赶快获得像国外一些不错的药品，能够让他们有一个更好的疗效。而健保署也在刚刚这份新闻稿上面，它也表示说会逐年引进新药，提高民众使用新药的可及性。而现在药价调整之后，他们认为更可以有余裕来收纳新药给付。当然，除了这一个药物能够让大家吃得有效，能够让大家活得更健康，健保要如何做得更好，维持他的财务健康跟平衡，永续经营也是我们大家很关注的焦点。今天晚上我们要来深入探讨。赶紧来介绍今晚来宾。D Y 介绍是医师公会全年会常务理事王红玉
1: 。各位观众朋友，大家晚安，大家好
0: 。谢谢王医师。好 ，D Y 介绍是药师公会全年会社区药局委员会主委邱义权。呃，主持人好，各位观众，大家晚安，大家好。好，谢谢邱老师。接下来我们要是资深医药记者黄素琪
2: 志雄，大家好。谢
0: 谢素英姐。那么我们一开始，我们就先来看看相关的报道
2: 。我是生理药师，你那边有泰克
0: 胃通？
3: 电话联系调货，基层药局为了解决缺药问题，采取以药易药方式自救。也会透过药师赖群组、互商联系帮忙。
0: 大家有个群主在，你我缺什么就赶快抛上去，看有没有人可以支援我。我执业几十年，我还没有发现过有这么大的一个缺药潮，因为平常只会缺一两样，那就是整批很大样在缺药
3: 。而现在缺药情形不只是基层诊所、药局，部分地区医院也出现缺药状况。健保给付药品原定在二月二十四日。月公告二零二三年药价调整结果，但由于社区医院协会反映七十一品项药品清单取得困难，忧心是否纳入调整范围，健保署未审慎确认采购困难状况，并再次核对调整范围，因此延后到三月一号公告
4: 。有缺药的情
0: 形，那没。那北中南的医院都有，那有一些是比较小型的医院，有一
1: 些是比较大型的地区医院，那分布在各地方都有。那
2: 有些医院缺药，可能一两种，有些缺个五六种
3: 。生效日期还是四月一号，倘若还是有问题的，就赶快在两周内反映给我们，那我们就会收到之后，迅速来处理。评估完之后，如果确定要调整的，我们才会再做一次确认要调整的药价。为了避免调整药价后，厂商认为不敷成本而退出市场，导致缺要更严重。对此，健保署长石从良表示，强调保障药品地板价，已向卫福部食药署通报短缺的药品也不在调整范畴内。专家则建议，应增加核心药物品项，由国家统一采购
0: 。台湾的核心药物定差不多一百多种，美国、欧洲应该都有五百种以上。如果这些核心的药品由政府来采购，最起码，真
5: 正每个科北要使用的药物，不用担心说它有缺
4: 药的问题
3: 。行政院副院长郑文灿则表示，缺药的问题包括健保给付提高、国内药厂专案协调生产数量增加，以及同级品药进口等等，卫福部都已经着手进行。记者黄曼陈博悦太报道。
0: 好，回到现场，我们先来看一下这个相关的内容，我们做一个小小的整理。好，我们先来看到的是，在这一次呢，四月一号起的健保要调降药价的部分呢，目前规划是调降大约五千五百项左右，而它根据的是药品费用分配比率的目标值。也就所谓的 DET， 好在每年超出药费支出目标值部分呢，作为药价的一个调降的额度；而在总额支出的制度之下，好那有效来管控药费的支出。而这几年受到新冠疫情影响，基本上一百一十年跟一百一十年合并调整了八十一点八亿元。我们现在请问一下，王医师，就是就这一次的一个调降，因为这几年大家很关注，是说可能会担心对于用药的品质会有影响。当然，今天已经大概就。一个结果先来做一个公布了，后续就看药商的一个回应，因为他们可以再做一个讨论，看这药价是不是怎么样来做调整。可是，事先观众朋友来说一下，如果站在医师的角度的话，这样药价的一个调整，对于大家医疗上面会不会有所影响，还是说可能会有一些大家没有注意到的层面
1: ？嗯、呃，如果从比较小的观点来说哈，药价已经很便宜了，台湾健保署管理的药真的管理的很好。已经非常便宜了，那现在又缺药，还要调降药价，我们真的觉得不是很合适啦。但是你如果不调降药价的话，因为大家大概比较不知道我们整个架构，我们现在有个总额，就是一年总共给你多少钱。那我们的药品占了大概一部分，大概两成七左右。那还有所谓的诊查费跟所谓的诊疗费。那诊查费是什么呢？这个诊查费就是给医生看一个病人，给他三百五十八块。那里面包括三十九块是护理费，那这个还包括房租、水电、电脑、呃、嗯、扫地的巴、over 上挂号小姐。那这样子的话，因为这个已经偏低了。美国的话大概就是八十块美金到一百块美金，我们大概美国的八分之一。8, 我们也希望这个多调一点。那这个诊疗会是什么呢？你做的电脑断层摄影，做的 X 光，抽血检验，胃镜，超音波，护健的钱都是这一块。那这一块我们也是觉得远远的偏低了。那你如果药价我们，诶、欸，一直让它膨胀。不调整这两个就会被压缩，所以我们是希望有一笔钱来让我们的药价不调整，有一笔钱提高我们的诊查费、诊疗费。那这个诊疗费，我跟大家报告一下。呃，张宏仁前总经理他的二零三零健保大限说，我们做个心电图，连大报告是一百五十点，那大概一百三十五块。美国是七百块美金。那我们央视办医师他的呃人生录影，他说抽血白血球、就是。二十点十六块钱，那其实大概十八块。美国是两千块台币，所以我们这些都远远不够，所以我们很矛盾。我们觉得药价你不要再砍得啦，很低很低了。但是你这个不砍，这个变大，这两个就变小。所以我们还是希望说，我们多投资一点在医疗。那我们觉得药价真的管理得很好。例如说，我今天有跟主持人讨论过，我们一个糖尿病的药。我的亲戚在美国都拜托我帮他买，那那个我们在台湾健保的盒价一盒一颗二十九块九，一盒一盒价九百块，美国的 Cost 竟然买卖六。六十多块台币，好，那就得于一千八百块了。那他特卖的时候是五十一块，所以台湾的健保我觉得真的很好，把药价控制的太好太好了。但是你不可能一次扣死的档，一直扣死的档，所以我还是希望有一笔钱让我们不要调降药价，有一笔钱来补诊才会，补诊疗费。那这个我们等下可以再讨论。谢谢、嗯
0: 。是好。那如果说大大概我还是把我们把这个跟医师角度告诉我们这样子一个重要性之后，当然我们也会关。关注的是，哎、欸，那这样子一个调降的时候，会不会带来一些影响？我们也来看一下，可能各界也关注的一个议题。我们现在看到是在这一次，我们刚刚已经确定了，大概最后的结果是八千五百项不调整。好，那这个价格呢？保障处方的药品以及指示的药品，尤其是这个鉴保支付价是低于药品基本价或调整后低于基本价部分，在一百一十二年是不会调降或保障它的基本价。好，那这部分可能就像王医师刚刚讲的。因为小块不话都够小你些，够小空间啊，在拼起有不稳当，是不是？好，所以可能这部分我们就不要再去动，好，免得也没有人要给我们这药品。我在猜可能大家意思哈。好,好，另外呢，如果已经通报，已经现在最近是短缺的药品，那当然呢，也不希望说这个对病人的影响。所以像是一些药品，它现在有一些可能我们关注到的是，像氧化镁、氨苄西林、乙酰氨基，这个儿童的栓剂不予调整，厂商可以。提供这个成本分析相关资料，再来向建保署申请，是不是来要价怎么样来做处理？好，如果已经不敷成本的药品呢，在这个药价调整公告两个礼拜内，可以来减去成本资料，向建保署再来申请核定，在这个新药之前暂时不调整。不过在这一次我们也看到一个关注的点，这也是新闻稿里面有提到，他说。如果有些价钱以及低于这个地板价的不调整，好，低于这地板价之后就就以地板价为限，也就是我们刚刚里面所讲到的。可是我想问一下，就药师角度来讲，这个地板价的重要性到底在哪里？可是大家也有人在关注说，地板价这三个字哦，就法令上好像也有人持不同的意见，我不知道药师工会怎么样看。
5: 呃，首先哈、哦，我们针对这个地板价部分，它目前是呃有呃指定在这个指示药的部分。嗯、<哼>那啊，民众可能不是很了解哈，指示药其实就是相对安全，好，相对副作用也少，好的一些药品。一般来讲，经由药师医师可以指示使用，也就是说，它其实不用处方去使用。好，那在这个部分去设定这个地板价，其实，在法规上来讲，它其实没有这样的法源能够做这样的事情。然后，那当然我不确定它能够用怎样的命令或方式去处理这個部分。那以药师公会立场，我们是非常不建议这个部分啊。以鉴保法规，它其实有明令规定，就是只是要不该再做鉴保的给付，好，不该再做鉴保的给付。那每年的这个部分呢的的给付的价格大概是二十亿左右。那其实后续衍生的包含。呃，刚提到检查费、诊疗费其实不止啊、喔，这个我们不在今天说，<是>所以它其实影响范围是蛮大的。那这部分如果能够不做给付的话，那代表民众用药会受到一些呃品质上的一个损害吗？不会的，好、喔，这其实不会，这都有很多解方。那当然，我也同意刚刚王医师提到的。就是鉴保价，嗯，到底要要升还是要降？哈，其实很不舒服哈，因为它降的情况下，当然在诊查费跟诊疗费，它能够相对在同一个池子里面得到一个提升，没有错。所以，我们呃药界也有一些解放啊，包含我们常常在讲的药费总额，目前是把药费跟我们的诊查费、诊疗费绑在一起，就会有排挤效应。那以药界来讲，其实有很好的解放，其实一就是药费总额，把它拿出来，我不要跟你排挤。就有些方式可以处理，那当然要解决今天一直提到缺药或者是等等的问题，呃，药费总额是一个很有注意的一个方式啦。那这个我们之后都有机会在这个部分来进行呃一个对谈
0: 。我们是不是先一个问题？因为你刚刚提到只是用药，是我在想，不是每一个观众可能都知道什么叫只是用药，是不是？可我们讲一下，我所理解好像是不是有三大类的药，一类是一般成药。一类是指示用药，是指示什么的指示哈，示用药。另外一种是处方签用药，是吗？
5: 是我们药品分类大致上是这样子，这、嗯、<哼>有处方药、指示药、跟成药。你可以想象成就是我们影片会有<是>、呃、限制级、有辅导级，嗯、<哼>然后有一般等级。那成
0: 药跟指示药。因为处方笺大概就是医师他们开
5: 的药，没错没错。那这两个止示药跟成药大概差别是什么？呃，止示药它相对的它的疗效会比成药再高一点。那相对的它的呃成药就是我们最安全的用药，所以像有些成药包含我们成药分甲类跟乙类，所以有些成药我们能够在超商就买到。那只是要必须有精油药师指示，所以也就是说，它还是需要一定的一些专业的上的一些指引，好，那就是相对在第二个等级，好，那让民众理解药品是根据它的安全性还有它的疗效有一定的一个分类，嗯、<哼 S 2> 那。这个议题就是在讲我们的这个只是要，目前是鉴保是有给付的。那其实依照鉴保法规，它必须逐年的去调降它的给付。那这部分后续会很多问题。不过它其实呃，以我们药界来看，它其实绝对是利多于弊了哈。那我们这个可以持续去商讨、嗯。嗯，对
0: ，孙姐，因为当这几个议题出来的时候，观众朋友就会开始去关注说，哎、啊，我到底鉴保？因为也会想说，我可不可以付了这笔钱有相对的一个。服务嘛，因为我们要保护我们的健康，所以我们要有一个健康保险。可是现在看到这个药价不恩也会想是说，那我到底是这药价是多一点好，还是少一点好？还是说像刚刚说只是用药，是不是应该就不要再给付什么？您特别跟观众朋友来解析一、啊、下这中间的利弊得失，因为一下子这么多数据，我们也看不懂。嗯
4: 。
2: 其实呢，这个最简单是不是药价不是高的好，也不是越低越好。我们很难讲说药价应该是刚刚好最好。可是问题是什么样才是刚刚好？这是一个最难的地方。怎么说呢？比如说有人说呢，哎，如果只是用药啊，我就以后呢有一些成药东西，像有些人感冒，他不一定会去诊所嘛，他想说啊，我只是头痛，我可以去买一个头痛药。我就去药局买就好了。有些人觉得啊，我就胃痛，我去买个胃药，我就去胃药诶药局买。好，问一下药师说我這我，我芝麻街的钱很忘加我，这样就好了。嗯、那你会总观如果把把台湾跟其他国家来比，你会发现呢，我们民众自己去买药的成药的或者只是药的比例是低的。好，所以如果整个站来讲，我们用的这个不高，为什么？因为医生们太便宜，你知道吗？当我们整个医疗的可及性很高的时候，我去他那里，我只要花一点点的部分负担，然后挂号费、诊疗费，可能维持出来两百块之内，说不定就解决了。这个时候我去买一盒头痛药一百多，再加上一盒胃药，就每盒嘛。所以民众也是聪明的嘛，我去那边有医生帮我看病，我花更少的钱，我都可以拿到药。于是乎，我们慢慢慢慢，我们的就医。形态，我们自己处理我们的身体不舒服的形态，就转而往医疗市场去走。所以你就看到、哦，慢慢慢慢，台湾的是我们其实，除非问不得已，就是我很懒，或者家里很近，或者什么，我会直接去药局。所以有些人想想，那我去找医生好了，因为附近就有医生。但现在问题就变成说，当我们都去找医生的原因，是因为他们又便宜，品质又好，然后又有执照帮我把关。可是问题就来了，当你的大家都往这边走。可是政府却没有把这个池子做大哦，怎么办？大家都去那边了啊！可是我只有这些钱，怎么办？那你赚少一点好了。于<笑>是呢。每个人都被消减嘛，一个就是医生的诊疗费，因为点数可能慢慢的被压缩；另外一个药费，哎，药费本来你有自己的总额，那应该不会被压，不行啊，不能只砍他不砍你嘛，因为你越来越成长，就压缩到他，于是他就开始东挖东墙补西墙。那结局呢，就是在辞职几乎不变的状况下，在民众就医的医疗需求越来越多的情况下，因为我们会变老嘛，然后越来越多的毛病出来嘛，所以医疗需求越来越多的时效，我们就变成一直在抓挖东墙补西墙，终有一天会不够用。所以，我们今天要探讨什么时候已经不够用了。有一个人说，那像现在缺药潮出现，有没有可能就不够用了？其实有几个警讯。第一个警讯，缺药只是其中之一，因为缺药不一定是药费因素，有很多因素。因为像我本人在这波疫情当中，也是缺药的受害者嘛。因为我疫情当中很不想去医学中心拿药，我有高血压的问题，所以我其实是去社区药局拿药。可是我当中我的高血压药断了 n 次，有一个还断了半年。好，也就是说我自己就是了。所以有一些是因为原料啊、供应啊什么的原因，不一定都是药价。但是第一个面对的可能就是缺药，因为你的市场小，你的价格差，你的利润不好。当全球都缺的时候，为何要给你？好，这是第一件事情。第二个是刚刚我们的新新呃新闻稿说新药要进来，新药进来也不一定先给你，因为我已经知道你是一个价钱会给的很严苛的市场。我先来给你的话，我整个全球的市场都不用做了嘛，是不是？所以有时候甚至一些新药，我要观望一下。那我跟你谈一谈，到底要什么给什么样价格？而且有时候现在更惨，是价格还是假的？什么叫价格是假的？因为我跟你谈好之后呢，看起来很高的价格，但是台湾的健保局很猛啊，他会说，但是一年只能卖多少哦，多卖的要还给我。哦！」所以市场上那个价格没有。所以第二个可能会影响我们新药进来的速度，好，还有意愿。所以，我们看起来就是说民众看起来说没有啊，我们好都可以去这边看病啊。可是我们面临的危机是什么？所以我们第一个看到就是缺药。那缺药问题一旦出现之后，他就想没有关系啊，我用地板价，因为以后政府说这个呃可以不会再低了。因为如果你砍到杀到见骨，我不会让你死，因为你死了我就没药用，你就这样继续流血就好了，流到没有死刚刚好。可是问题来了，你知道吗？你这个地板价下去之后，我们的所有的现在全球啊原料是在上涨的，嗯，对啊，物流价格是在上涨的。仓储费用是上涨，你不要想说这个有差吗？哎、欸，台湾的药有些便宜到真的，我说一句实在话，呃，大家知道药里面真的有效成分 API 就是很重要的成分，对不对？其他有些什么赋形剂啊，可能就想象的面粉，啊，或者什么胡精什么之类，<是>对不对？有一次我跟一个台厂的朋友在聊天的时候，哎、欸。最近光是一年来面粉就涨三成的嘞，所以你有没有想过，我光是那颗药里面不用说 A P I 的，我其他的赋形剂我要涨什么？可是你的建毛价格有没有告诉我说，哎，现在原料波动成长，航运波动成长，我给你钱没有？所以我觉得我们因为一个比较特殊的呃市场因素，是一个独立的支付者的市场。影响了市场的弹性，结局就造成现在这种哦，常常要等到哦完全没有了，那赶快来想办法，而不是它的弹性机制不见了。<是>啊、所以我觉得我们应该民众要回想，就是现在现在有一个观念，就是说不是越便宜越好，而是怎么样让这些人不用不是流血，而是活得刚刚好。他不能活得太不要赚太多钱，是啊、但是赚得刚刚好，维持这个供货的弹性，让我们新药进来的时间也不会有问题。所以这是民众第一个要想的，真的，而且。我发现很多民众可能觉得啊，健保都没有涨，没有。问题是，我像刚才说去指示药啊，我讲一件事情好了。呃，同样的成分，如果你在医生那边拿，之前有讲嘛，哈，嗯、比如说乙酰胺分类，
0: 对
2: ，我以前跟医生团购啊，哎、這個欸，这违法的，的不好意思，哈，就是我叫他们分一些给我，<笑>然后就发现他们一罐一千一千颗啊，只要五百块，可是我去买十颗要一百二十，如果是他是。就是采药的时候卖药去买，对啊，包装还有那个，对不对？<對 S 2> 所以不要想说越便宜越好。当你把它杀到它不能活的时候，有时候我们要付出更大的代价。两个代价，一个是自费的代价，一个叫做品质的代价
0: 。是,是好，那当然讲到了这个药的一个品质部分，当然我们在关注说、欸，会不会就是像刚刚您讲的、欸，缺药，因为城市缺药嘛，所以大家现在很关注说会不会说像这个健保大家就会缺药。但是当然这缺药真的很多因素，不是只有这一个了。所以我们现在下一个我们就专心来看是说那缺药的问题，为什么这段时间这么多？那它有什么样因素？怎么样来解决呢？来，我们来看看下面这则报道
4: 。缺药危机从基层诊所、社区药局，现在扩大到医院。不仅软便剂、抗生素等常用药品叫不到货，就连慢性病连续处方间也有供应短缺的情况。药没有了怎么办？都都都都找不到
1: ，那就不要吃啊，怎么办
5: ？目前社区药局交不到一些慢性病的常用药，如软变剂的氧化镁，好、哦，如抗生素的氨灭菌，还
0: 有一些帮助循环的克酸等，都是常用的慢性病用药。
4: 卫福部表示，受到新冠疫情、俄乌战争、缺工等因素影响，全世界都面临药品短缺的问题。而为了强化我国药品稳定供应机制，短期将协调业者增加产能，例如氧化镁软变剂。春节过后已经生产三千万锭，中长期则将建立防缺药中心
0: 。我们已经及时的核准好那另外的一家药厂来来制造。那其实它健保的月用量大概是两千万锭，那我们大概在。呃，我们现在每月大概可以生产三千万锭，好，那春节之后已经大量生产
4: 。此外，健保药价新制将于四月一号如期上路，预计将调降六千多项药品价格，总金额八十一点八亿元。不过，卫福部强调，这次缺药通报的八十八项药品已经排除在外，不予调整。另外，也有新增地板价保障机制，厂商如果认为砍价幅度不符成本，可以提交分析报告，健保署会重新审议。记者赖世美、庄志成、温家凯，台北花莲采访报道。
0: 好了，这个缺药问题大家都很怕，因为都很怕说，尤其是一些要这个慢性处方药的问，分啊，那就一个月一个月这样拿啊，我中间断一个月，我会怕说，哇，我怎么办？我的病会不会有影响？所以这真的是影响民生很多，但这需要的因素真的也不少。我们来看一下这相关的一个整理内容。好，我们现在看到的是目前呢，卫福部是公布了十五类的药品，它的短缺原因或者处理进度，还有预计恢复的供应期程。好，那像是这膨胀型的泻剂或者是降血压药，因为原料或供应。呢，导致全球缺货了哈，各位看到是全球了，不是只有全台湾，好，所以要等到今年第三季才能恢复供应。不过在这之前呢，会有一些替代药可以来做使用。好，那短期的一个作为呢，是对于近期临床需求量比较高的品项呢，会协调业者来增加生产的一个数量，或者是从国外输入的一个数量。中期的做法呢，建立一个长设的。房缺药处理中心来做监测，来做一个助力。好，长期当然就要检讨健保的药价政策，鼓励全民药的生产。好，不药方啊，就是药技师的方面呢，或者是各界学界呢，也有一些看法。我们来看到的是，像前药师公会全年会常务理事。这个沈才颖他就认为说，如果要降低药价的支出，那就应该改变给付的结构啊。那健保署呢，可以只给付处方药或者是给付成分药，像我们刚刚讲的只是用药这部分，是不是就可以不用再给付？这就是一个对于药价结构可能有所帮助。好，那如果对于医师公会全联会呢？好，那今天我们的代表在现场哈，我们待会医师也来跟我们做一下，他们是认为说台湾老化严重了，像是三高了，哈，慢性病的药物了，如果照第一梯来讲的话，我们十年来价格都已经到底了，如果再往下调出去，他国外厂商如果不做了，好，他们不来台湾了，那我们的病友怎么办呢？所以希望是把饼做大，逐年扩大这一个健保总额，事实上健保的制度我们最后也会来谈。好，安泰医院呢的这个院长这苏英泉也是这个。好，那他也表示说，药品合价应该参考邻近的日韩等国，不要把所有的药品都压在最低价，以免新药进步来，国内厂不愿生产。来，我们来是不是？余叔还有共龚您的公回线弄来刚刚。嗯、呃，我还是要先回回应一下指示用药。好，我们这个刚好也是这边指示用
1: 药的话，哈，是像普拿腾胃药，它就是指示用药。嗯、那如果健保不给付了，我们第一线的医生就很可怜。嗯、我就开药开开，跟病人说啊，这个普拿腾最需要还买，啊，这个胃药最需要还买。好， oh, 那他不把我骂死，你懂我意思吗？他本来看个病，那像苏金讲的，他普拉登去西药房一盒一百二，我要在一百二，他又要出两百四了。所以只是用药照道理，我其实我以前在卫生部司药署的成药只是用的小组做咨询委员呢、啊，我们都知道法律怎么规定呢、啊？只是现实上、呃，如果不给付，那我们全台湾所有的诊所的。的医师就被病人骂死了啦，所以我想我们被骂死了，我们呃政府大概也会被骂死嘛，因为你我看个感冒，那你东缺西缺，叫我味药去买，叫我普拿疼去买，这个的话食物上齐很不可能，那就像素清讲的，我们普拿疼我们买的便宜，那我们就。三天的药六十六块都包在含在里面，那这样子的话就是相安无事。照说的话是便宜形式大家就是都这样子。那如果只是要不起乎，那是一个改革，是一个革命。我觉得大家要三思啦。哈。那这个当然药界的代表也可以提出什么配套的办法，但是我是想不出来啦。哈。那接下来我们就讲要调降那个药。挑战要我帮药界讲一下哈，我们的药总共有一二三四四种，那第一种就是罕见疾病啊，癌症标靶，这个的话它都卖得很贵，那这个药它可能，我觉得它可能利润很高，但是你不跟他买，我们癌症的病人罕见疾病他就死掉了，所以这个我们没有办法调。那第二。就是第一类的药，这个就是它专利期五年，我们要保护它五年。那这个要保护它五年的话，那没有办法，你也不能调，只是道德劝说、嗯。是。那接下来就是五年到十年，我们叫第二类药。那大家要知道，它刚发明的时候我们不会做。那第六年我们可以慢慢去练习做，第七年练习做，那可能做的不太好，所以我们也要稍微保护它一下。那接下来就是，呃、欸，大于。那个五十年到十五年，我们叫三 A， 十五年以上叫三 B。那这个十五年以上，就像我们高血压最常见的慢忧，灰瑞药厂的慢忧。那这个的话，我们就是有进口的灰瑞药厂，台厂什么永信、森达、中港，每一家都会做。
0: 那做药尾半
1: ？嘿，那另外还有进口的，进口的是什么呢？印度、那孟加拉、匈牙利。那这三个来入的药，我们叫三桶，就是价钱都一样。那你每年降，每年降，那你从十块、八块降到三块的时候，原厂可能不进来了。嗯。你再降到两块的时候，可能我们就要猛買,买孟加拉的药了。所以这个三 B 的药，我们觉得最好是不要再降了，因为已经降十年了。问题是这个占我们降药百分之七十三 percent， 所以我们只能动这一块。那我们是希望道德劝说来动这一块。那刚才有讲到说，这个的话可能它的利润高，是不是？它可能有一个 feedback 的机制。那刚开始，因为它叫苏金长要维持国界的市场，那这样子的话，这个就是希望说这里那些油水炸出来的话，可以回归到这个第一梯。那这两个部分，因为这个利润高，我们可以砍一下。那我们是。就很怕这个三 B 的药，就像苏清泉荣誉理事长、前理事长，还是我们工会的立场。这个三 B 的话，因为我们台湾真的老化得太严重了，好多老人高血压、糖尿病，那个药都超过十五年了，那越来越降的都没利润了，那叫三桶。那你这个再降，那这样子的话，我觉得我们可能好药就不再进来台湾，这也是一个很麻烦的事了。那所以没有钱就是万万不能啊。那。好像是四个儿子，你要叫谁多出点钱来？这个是要发
0: 挥很大的睿智。嗯，是好，那谢谢。你应该帮我解读，你这好像感觉上是把药商跟我们之间的成本结构讲得这样帮我们泄密哈？我不知道了，开玩笑啦。但阿念可以再聊盖好，但是当然这个缺药的问题哈，当然也不是一天所造成，这也是好像看起来是国际了。我们也来看一下国际的状况。好，我们来看一下，事实上世界药学会它有发布一个药品短缺声明跟建议，它有讲到说应该大家可以考虑。好，建立一个短缺的公开资讯，让药事有更大的权利来帮忙解决这个药品短缺的问题。好，那如果可以制定一些关键或容易受到药品影响的药品的清单，那也可以让这全球供应链看是不是可以更稳定一点。那药品的采购商积极采购，来确保优质的药品供应的连续性。好，那是不是也可以消除国与国之间不必要的监管的法规差异啦？那像食药署啦。跟其他国家同样的这个机关呢、啊、是不是可以互相交流一下嘛？一些供需的讯息，然后呢，各国是不是可以制定一些风险缓解的战略，包括流行病的规划，或者是缓冲的库存？好，那我想请问一下，就是若站这个角度的话，是不是有机会来改变这个短缺状况？还是说目前这状况看起来是很负合，在这个时机点也不太容易改变
5: ？呃，应该这么说哈，台湾的健保相对于其他国家，其实算是相对的。包山包海 ，OK。嗯、<哼 S 1> 那、呃、在健保初期的时候的、呃、总额，我记得才一千多万，现在已经到八千多万。那在这个情况下，我们要尤其人口在老化，所以各种问题导致包山包海能够包多久？好，那大家想着同一个篮子里面，我没有要包山包海，那要牺牲的是什么？要牺牲的是什么？这部分就有很多的讨论了。包含刚提到的，嗯，像王医师也提到，有些东西我可以怎么样的炸出来，或者是说，呃，像我们要药师公一直提到，只是要不要去做给付，这能炸出多少，也其实也很多啊、哦。我们各种方式，当小病你要给副小病，还是给副大病，你只能选一项的时候，你会怎么选？好、哦，那我们现在似乎还不到这个时候吗？哦，不知道、哦，我们都在看嘛，我们也在看这件事情。好，当当包山包海这件事情我们持续在进行，又希望能够永序经营的时候。就会出现一些问题，尤其在缺药的时候。我们常常讲缺药，缺药。刚刚也提到有些药品是全球性缺药，这就有趣了。当台湾在讲缺药的时候，我说我缺药，哎、欸，某旁边的药局他有，只有我缺，为什么？我比较条件比较差嘛。我
0: 你不得老板喜欢。对，各种給你我可能
5: 就是我的，我出价比较低嘛，我条件比较差，所以缺药的情况下还是有人有。嗯，好、哦，这有分配的问题。对，再来。大家提到一些药品是全球性缺药，对，全球性缺药，可是还是有人有啊，人家条件好，那什么是条件好？条件好可能包含它价格高，可能包含它有合约，可能包含它有任何的一些优势。好、哦，所以尽管在缺药的情况下，还是有人有。这就体认到了，我们还是要一些实力啦。讲到实力，当全球性缺药的时候，我们的健保架构又没办法相对的拿到比较多的经费去买药的时候，我们怎么办？我们会想到就是制药。台湾大概我这边的资料是二零二零年啊、喔，台湾的制药产业大概是五百亿左右，五百亿左右。那台湾的原料药，刚提到我们制药需要有原料嘛？原料大概不到四成，大概一百八十一左右。也就是说，我们很多原料仰赖其他国家。好，那包含印度，包含中国，尤其中国为大众，包含美国，美国它其实大概有七成五左右，它的原料药也来自于印度，印度跟美国，所以我们会讲我们制药产业是否能够有一个制药产业国家队等等的一些说法，就是要为了做什么，在缺药的情况下，我们能够有一些力道去做支持，尤其是在目前的健保制度，我们又想要永续经营，又想要包山包海的情况下，我们似乎没有办法。在这个国际竞争竞争当中拿到一些比较前面的平等。当然，刚刚素金姐提到啊，就是呃，我们有一些新药，其实我们新药大概比其他国家慢进来大概四到五年。也就是说，我们常听到哦，我们去别的国家有一些药可以买，好去那边可以做医疗。为什么要去别的国家？因为台湾还没有。那甚至有些癌症用药，它从呃，它终于想要进来了，从申请到真的上市，在台湾市场上市可能要一年半左右。所以又加深了这个新药在台湾的一些呃相对的一些困难。那当然这些都有关单位都有一些办法在处理，都都有、嗯、是。可是实际上目前的现况就是还是在一个我们想要永续经营跟包山包展情况下的大家的一些。各个的牺牲，包含医师、啊、包含民众，是包含民众。当然，我们药师也在做
0: 功德了，真的
5: 民众才是其实这一波里面最辛苦的，人<是>民众不一定感受得到，是这是我们觉得比较可惜的地方。是是
0: ，所以<是><是>我们也来看一个曲线，就是说这个台湾药费的支出，我们看到像二零一零年、二零一二年。好，二零一五年相对是几个低点，那当然在二零一七年的时候相对也就高，可是这几年我们可以看到这个成长率的部分已经有比较压下来。但是我们刚才前面已经在讲了，也让观众可能已经有一个概念。也，我们当我们在也在恭喜小贝后悔但是说压太低的时候，真的已经怕价格不行的话，那恐怕药效我们各方面也会有所担心的时候，这、就是一个。可是就像刚才药师这边有提到的是说，哎、欸，我们有些。原料药我们没有那么多，可是我们也知道，如果站在像台积电最近我们的这个护国神山角度来讲，可能我们您也会觉得说我们可能有没有这样的一个产业？可是有没有别忘记，就是护国神山在很多国家，他们也不一定觉得说他们要再重新再做一个台积电，因为它可能在所谓的经济学里面的比较利益法则里面，它不一定是有优势。您怎么样来看说，我们如果现在已经看到这些问题，也利用一个机会，名气可用，说我们可以一起坐下来思考的时候，好，那例如说，我们怎么样让我们的鉴保的这个费率能够合理？然后又能够有一个安全稳定的用药，然后加上供应链也能够稳定，你有没有一些方法可以提供给政府来思考
2: ？我觉得第一个部分是哦，您刚才提到说，哎。有没有一些像刚才讲的产业上是我们必须有自己的产业能力的？像之前在这个新冠肺炎期间，大家就意识到说，哎，可能疫苗产业是一个很重要的事情，因为现在全球化的年代，这些新兴传染病有时候一来，真的你就发现它可能是迅速就从某一个地方点燃，很快就会燃烧到你的国家来了。可是这个时候，像你可以看到新一代的这个医疗技术，它疫疫苗从发现病毒到真正生产出来可以这么短。那当全球缺的时候，我们有没有能力自己做？所以有人认为说，那或许未来疫苗产业它真的必须是一个国家的国防的安全产业的一种。那第二种，我觉得啦哈，现在你会发现，像这一波的缺药里面啊，你看有一些叫抗生素，抗生素是一个很有趣的东西哦，就是它的缺药也是全球性的缺，而且它缺还不只是现在的药缺，而是看在未来的生产线还有未来的新药的这个几乎就是生产呃研发的速度非常非常的慢。那大家会看到这一条，我觉得这也是一个危机啊。很多人都说，因为,為什么它的研发这么的慢？因为相对莫呼坦对地内研发相对困难。第三，它生产线行要求也严苛，所以未来假设真的新的这些新兴的流行病，比如说抗药的菌出来或干嘛之类，哎、欸，有没有办法拿到？或许，所以我们可以开始考虑有些东西有没有我们必须或者我们计算之下我们可以生产。但是我觉得更重要是说我们。民众可不可以意识到一件事？其实我刚才一直讲，大家刚才看到那个药费成长，讲说那怎么会年年都成长？我讲一个案例给大家好了。我最近呢，可能在采访的时候啊，就就发现，哎，有一些呢，有一些医生说啊，他最近有一个患者啊，这个年纪非常大的老人家，他得了一种病，就叫做急性的骨髓性白血病，就是血癌的一种。那这个成人的急性的骨髓性白血病，在这出现在这种七八十岁的老人家，在过去因为他的体力可能不堪比较高剂量的化疗，化疗之后有时候虽然缓解成效没有很好，所以有时候甚至就觉得大概就半年左右。可是最近几年开始陆陆续续有新的药物进来，包括一些标靶药物可以配合低剂量的化疗或什么之类，你会发现，哎，他们虽然没有痊愈，但他存活期可以延长很多。他说，第一，你看新药让老人活长，就活长了。那这个药要不要出？药嘛，所以就多出来。第二个，他活得很长的时候呢，他发现，哎、欸，因为他的免疫可能相对不好的时候，他可能会有一些感染症出现了。哦，他一旦感染住院，又是一大笔钱。所以这些钱，这是以前在新药问世之前都不会多出来的钱。但现在，我们的年年长的人，本来三高就几乎都有基本配备的嘛，哦，所以他的药就要变多了。然后新的药出来，延长了他们寿命，那一直吃吃不好的要继续吃。但刺激性感染可能其他，所以这些东西都会变成为什么不成长？因为你就说得成长。可以说，当药的支出会成长的同时，哎、欸，健保有没有办法自然成长？嗯、你知道我们健保的制度，我们要自然成长有一个情况，就是台湾的经济成长大幅的起飞。国民薪资大幅的要动，因为我们几乎多数的健保费是来自于受薪阶层跟企业阶层计算，所以假设我们经济成长率很高很高很高，大家薪水一直调一直调一直调，我们健保费就会高了。<對>很可惜我们目前还没有看到这个情况。<是>所以有一个方向，就是當然我们如果有有机会看到这种融景，我也很开心。<對>所以假设我们不可预期这样的时候，我们就必须来看好。那我们是不是真的在这方面的支出是低的？嗯、<哼>我们之前常常以说，哎、欸，到底我们花多少钱在我们的医疗支出？之前就有一个比说，哎、欸，从一九九零九六年到二零一七年代，他们比较比较说，这二十年来 OECD 国家花在这个药费而且医疗费用的占 GDP 的占比的成长幅度 ，OECD 国家平均是将近八成七十八帕，我还没记错话，台湾是不到三成，嗯，隔壁的韩国是超过一百二十帕。我们有什么理由？我们的人没老吗？还是我们的人不会生病吗？所以，我们是不是过度压抑了？我们应该在这个地方的投资，好。所以，我觉得从从从看，就是第一个，国家可能确实我们或许要建设一些自我防御的能力，哪一些药品我们有没有自我能力生产，甚至把,我把它变成一个产业。这韩国，你看它现在有一些。包括生物相似药或什么，它就是自己已经成为一个产业了。所以第一件事，我们不用看小自己，我们或许也可以成为一个产业。第二件事情，我们必须正视，确实我们的投资是低的，不仅是在产业投资，而是在整个医疗的投资是确实是不足。不足的情况之下，三我们看到成果，现在的缺药，还有大家可能不知道的医疗品质哦。之前我记记得一个报道在讲说，我们常常觉得我们金毛 Number One 服务很好，是我相信服务很好，但是品质的。产出真的像以前那么好吗？因为他们去比了，我们跟隔壁的韩国、跟日本，十大癌症很多，我们的存活是比别人差的。那发生什么事？所以我们重新审视，在这个时期，大家看到缺药只是冰山的一角，这些问题都值得我们重新来看。我们的健保应该调，当然每个都可能要动了。民众自己也要开始想，你为什么一年要看十四次？是但是每不能只怪罪民众，因为基本上整个 GDP 投资不够是。是一个事实，所以这个地方我觉得可能政府要先正视这个问题
0: 。好，这部分呢，我们也都可以感受到大家对于这个，例如说缺药或者是健保机制的部分，不过我们待后面健保机制，我们再来再进一步再来谈。不过已经谈到一个问题，就是缺药。如果下一个就是啊，某友啊后裔啊，但是够啊天公无，在国外听到有一个新药，那我们一直希望说它可以进来，可是问题来了。这个新药好像大家在讲说，哎，我先申请新药看，但是要能够申请过的，现在听到的一些说法就是说，很可能不好申请，好，不然就是有申请，哎，这段时间一年、两年、三年、四年，哎，好像拖了太多年才进来了。那别说，可能病患原本的期待就因为这样子而 delay 到，那可能，但他们有其他选择，你说我就出国想办法去取得这样药，或直接出国这样，但是这对于在国内的健保的民众我觉得当然可能很多观众我们的想法是，可不会让我们的健保就做这件事情，我们来看一个。一个数据了，好，好那我们现在看到的是健保新药近五年的一个统计。好，那每年的预算，各位可以看到，大概都是二十几亿，在二零二一年是三十一亿。可是我们可以看到，通过新药的数量大概五十一件、五十一件、四十五件、三十九、二十七。好，那基本上我们可以看到，二零二三年健保总额大约是八千三百六十四点二四亿元，成长率大概是百分之三多。好，那主要是引进新医疗科技。还有扩增药物给付的范围的预算大约是 45.57 亿元，那希望能够用来引进新药材、新特材，好，然后新诊疗项目或是扩大药物的适应症，好，增加民众使用新药、新科技可信性以及维护病人的用药权益。可是我们会看到，像是通过新药的一个数量，还有包括大家可能质疑这种执行率的部分。呃，可能我们现在听到一些，但是我们可能还一时没有办法拿到一个比较明确的一个利说咨询率的数据哈。那我只是想要先去问一下，就站在医师工会角度，站在我们有没有一些低线的医师，他们有怎么样的想法？对于这样的一个新药的几付，是不是可能觉得还有更好的一个要走的方向
1: ？如果我们钱够的话，我们当然都让它过嘛。嗯、<哼>但是你如果预算就只有二十几亿。你让它过太多，它可能不够用，那就很麻烦了、啊。那它可能就稍微保守一点。那保守一点用不完又被骂，那就是巧妇无米之炊啊。因为我们的钱真的是太少太少了，用在新药方面了、啊，所以药品供应支付标准会议。我是那个植物代理人，我都不敢去开啊，因为我没有学问啊<笑>，要有学问才可以去决定哪些药可以早点过，哪些药不可以过。但是就像苏金讲的，国外都知道你们待完，那么敢可敢作秀作秀作秀啊？那所以这个新药要进来，它就是比较慢。那我们又比较保守，那些委员，你如果每一样都让它过，我觉得都应该过，要救命嘛。但是你要付多少钱嘛？所以我总是觉得说，我们的保费。民众出三十 p 雇主六十政府出十 p e 啊，你民众出三十块享受一百块一百块钱，理论上大家应该会希望调高保费多一点，那就钱挹注在这方面。但是台湾就是不知道怎么样，台、呃、电不能涨电费，台是是自然水公司不能涨水费，那我们也。民众好像是立法院，大家都不希望调整捐保费，那我们就只有用其他的方式，要找其他方式找裁员才可以解决这个新药的问题。不然这个新药的问题，呃，你如果你没有那一些罕见疾病、癌症标白，你没有亲戚的话，还了不关的、啊、但是你有一个亲人得到那个病的时候，你就会觉得说，哇，这个怎么弄？等的那么苦啊？等了好几年等不进来，那真的是我觉得。也是应该要改进，但是总是要有钱。嗯
0: 、是，那不知道说药师工会的角度呢，有没有一些可能我们第一线在职业的这些药师，他可能有一些的。病患的照顾时候，或病友的时候，可能有一些问他们一些关于药这样子新药引进问题。但是我们知道新药引进，它毕竟还是有一些药效的评估或者相关的手续。有没有一些角度是可能我们的药师公会也有注意到，要提供大家关注？呃，应
5: 该这么说其实像以在基层来讲哈，我本身也是基层的药师，我们常遇到新药问题，主要是在民众会直接拿着别的国家的一些资讯，或是 Google 到的一些资讯问我说，哎、欸，台湾有没有这个药？那、啊、这个新药其实像我们，当然我们平时都在注意，可是有些药真的还蛮新的。我看到这药，哇，这个好新哦，哦哦，台湾哦，已经出来六年，台湾还没有。好、哦，那变成说这个事情我们也很难跟民众讲怎么一回事。包我们今天讲的那么久，其实都都有相关。好、哦，那在这个情况下，我们怎么让呃新药能够尽速的啊来到我们台湾，让民众哦能够拥有好的一个医疗品质？就刚包含刚刚大家刚刚讲的，那我们的药价合付机制，把我们的。呃的预算等等好，那这个呃对有钱没错<笑>要有钱啊，问题是钱哪里来嘛？刚刚树新也提到，其实政府应该正视自己投资不足这件事情、啊、政府应该正视自己投资不足这件事情。你投资如果能够足，那其实民众也能够理解这件事情。这有了钱，很多事情是相对好做的。那在这个之下，我们才会提到。如果饼就那么大，才会有刚刚提到的缺药啦，或者是你排挤我、排挤你的问题，这些事情就会少非常多。嗯哼，简单讲，我们兄弟之间会吵架，就是爸爸给的你用钱就那么多嘛，我们才会吵嘛。好，那如果给的更多，我们可能相对的就好处理嘛。所以这个事情就很简单，大家都非常可以理解，只是。理解归理解，你要民众真的去能够认同、哦、我多缴点健保费不容易，可是这是大家哦，就是可能政府我们有关单位要持续好、哦、去思考的一个部分。除了呃民众的部分，当然政府真的得正视自己在这方面的资金哦的资源是真的投资不足啦。那我们一起努力，嗯，是。那素
0: 英姐，不过我们在在讨论怎么饼做大之前，我们现在讨论也是，可是观众还是会想问是说，我现在就反正我现在就是缴这么多的健保费。可是我就是有听到，可能他不一定自己遇到嘛，他总会有听到一些他的朋友或者是这种是病患病友，就是一直在等新药，等不进来。如果就您的观察，是不是有一些部分真的是可能在行政机关试菜的更进一步，还是说就像刚刚王医师讲的，啊、给阿公给走啊，给 Q 郎俩嘛呢
2: ？其实针对这个呃新药，新应该新药应该有两件事，一个是引进，就是拿到拿到药证这件事；，另外一个其实很多民众是在等的时候拿到给付这件事情。因为比如说以癌症新药来讲好了，它从拿到适应证到通过给付大概两年嘛，现在平均是两年，所以你你可能有些是在这个路上，因为。毕竟这些新药有些相对昂贵，假设没有健保给付之前，有些人即使是真的到了台湾，你也不一定用得起，所以很多人是在等这一段。那当然，现在很多民间机关有动起来，他们希望说，在政府通过给付之前，有没有一些弹性的机制，让患者不要因为。等命等不及，所以不要因为看得到药用不到药，结果错失了黄金治疗时机。所以现在其实民间机构是动起来的，一些病友协会、病友组织，他们希望说，比如说他们有一些不同的自己倡议的方案啦，有些是说、哦、我可能比照英国的系统。我们由民众、药厂或国家，我们共同出一个基金之类的。那这个基金就是先给、先帮忙付，先让他活了再说。那问题是，那付多久？我可能付个两年，因为两年之后这个药可能就真正通过适应症了。那假设，那我多给两年有什么好处？有些人就说，哎，那在这一段时间之内，我也可以看到它是不是真的有用。那假设效果不好，它可能进不去，你到时候药厂你可能要全吃，你可能要把钱付掉。啊，如果真的进去之后要怎么处理？所以事实上。在政府的之余，确实已经很多人在想这件事情，但是总这个也需要政府的支持或怎么样可以配合嘛？因为毕竟他是希望补足你现在在新药进来的时间差的这个部分的问题。可是我觉得更更像这一波的缺药，老实说更更讲单纯一点的，连药品的调度，可能政府说不定也要想想再怎么办，因为刚刚其实药师他有提到这件事情说。为什么隔壁一根离缺药啊，我就不缺药啊？吼，你那有些医院就说我们没有这些问题啊？为什么？因为他们的契约就是保障供应嘛，我,我量这么大，所以今天医生一开下去，他都不缺啊，所以他处方这样开。可是到了他们社区药局很痛苦啊，这个药已经多久没有一直开来干什么？因为这地方要面对的是民众来，所以如果今天政府，我今天鼓励的是说，我试出处方间，我希望他们到哪里可以尽量拿到药。所以，我是不是也要看这个问题？就是不患寡而患不均，这个流通不一样，而且老实说，他们拿到的成本也差很多。但是，这是后话。嗯、那第二件事情是说，那比如说，那通常缺药时候有所可可为可,可替代药物嘛？我不知道，那你们现在能不能？我可以直接跟他说，我这块你万我合理把块呢？民众不一定买单啊，我就想要这样、啊。嗯、我一线的可以再合所以这些相关的，呃、如何去帮助他们在第一线职业的人去处理问题？因为有些要是说。这个人去台北看医生，千里迢迢回到了我高雄好了，结果才发现，哎，我这边有有没解药、啊？怎么办？我如果不挖掉了，他要回原来的医院去拿嘛。那好不容易一次看诊，可能就是他一,一天请假了。所以这些问题，或许我们我们现在说缺药中心有没有可能帮解决这个问题，也是一个至少基础版先把它做好，这个应该比较容易
0: 。对，不不管怎是说。不管是新药或者旧药，这样看起来这整个一个大学问，还是我们就看政府下一步怎么走。毕竟他们今天的新闻稿也写得很清楚，而、就是说，哎、欸，希望能够像药价调整之后有余裕来收纳新药的给付，确保健保永续，达到全民健康。好，那、啊、看起来已经有这个方向了，我们就看看。但是最后一个问题还是会回到一个问题，是说啊，健保要怎么永续？好，那、啊、这个问题，大家可以想啊，怎么样增加饼？就像刚刚苏英杰讲说，我们的薪水没有涨，<笑>所以也没有办法。那如果更恐怖的是，那如果随着老龄化之后，因为退休人口会增加，但是诶、欸，年轻就业人口并没有比上那么多啊，所以看起来不管是什么保，现在看起来它都有可能基金的数量会减少。好，那这时候最后一个问题，那怎么办呢？所以我们现在是看到是说，好像这个这个健保署署长石川良他在接受某个媒体的这个专访的时候，还有讲到可能最快四月的时候。会来推行的，就是所谓的这个部分负担心智，因为这个心智原本应该是在去年五月了，不过就是因为等等就这样延到现在了哈。那是不是四月？我们不知道。不过我想请问一下，那个医师李海西九介代级，如果真的部分负担增加下去，你觉得哈，是不是可能会让健保比较能够永续？还是说这可能也是只是一个短期？我不知道您就在医生角度您怎么样看
1: ？嗯，我是医生，我不太懂，但是我看所有的医疗。医医务研究所、经济医疗经济研究所都都说，你提高一百块的部分担，你节省的券保费可能只有五块到十块，所以提高部分担，其实，呃，当然是可以节省一些啦，但是是宣示的意思比较大，可以真正节省费用，我们觉得没有那么大啦，哦。但是我们也觉得使用者互惠嘛，我们现在到大医院去，你开了一千块的药，负担两百块。开了三千块也是两百，五千块两百，你当然希望阿里、啊、给我给回国，这个就是人性嘛。所以那个两百块，我们当然是希望可以调高嘛。那大概现在是要调高到三百，那因为我们国家总是觉得说慢慢来，慢慢来了哈。那这个调高，我记得他说调了以后大概可以，呃，节约一百亿嘛。那一百亿对八千亿来讲，我们觉得是远远的不够了。那如果有时间，我跟大家稍微报告一下怎么办呢、哦？呃、欸。这个是我们以前我们的寿命比韩国还要长，那个时候我们所有的医疗健保费用是占我们 GDP 的四趴，韩国是三趴，那现在韩国已经八趴了，我们才 6.2 所以韩国现在它的寿命比我们多两岁多。他说：“我的数据都比我们好，所以我们就觉得说，我们能不能到八趴？这个是第一件事。那第二件事就是世界上有名的国家哈，这些有名的国家三十八个国家，它的占比就是投资医疗，我们是倒数第四名。好，那我们台湾台积电赚很多钱啊，我们很好啊。那我们投资显然不够。那所以我们前几天，哎，我们医务管理研究，这个是今天的联合报医务管理研究所。”他们有一个讨论会，一个论坛，他就是希望我们的 GDP 能占到八趴。那占到八趴，这个 GDP 从六等下到八趴是要增加三千多亿哦。那他是说分五年呐、啊，那这个是我们的理想呐哈。那理想怎么办？我跟大家报告一下哈。呃，我们都希望我们的券保的成长跟 GDP 一样。那蔡总统任内，他第二零一六年的白皮书说，他希望我们的。券保总额成长是高于 GDP， 第一任四年都做到，第二任的话就是第一年、第二年，我们的 GDP 成长是九点几、四点几，我们的成长才三点几、二点几，所以我们这个是应该多一点。那多一点调高保费很困难，那我们还有一个方式，我们券保法第三条有规定说，我们券保所有的费用政府要负担不得低于三十六 percent， 那我们呃社保是说刚好三十六。但是建本会委员有的说啊，三十三年啊，你也生活不稳得啦。但是不管怎么样，不得低于三十六，可以到四十啊。那如果我们三十六到四十多了四趴。我们的卷保总额一趴是八十亿，就多了三百多亿，三百多亿我们可以补，我们这次要的八十几亿，那我们那三只脚通通都可以补一百多亿，那这样子的话是一个最短期，我们最可以做得到的事。那长期就希望我们树清多尽点力，让我们早点到八趴那个占 GDP， 这个是我们。一定要做，的，因为医疗真的不是花出去，哦、是一种投资。<是 S 2> 那我们台湾老化得太严重了，一定要投资啦
0: 。那投资的话，就要有靠大家的努力。好，淑英姐，你的责任很重大。
5: <笑>好，来，我们要是峰会呢，觉得怎样建保能够更稳定？嗯、呃，应该是这样讲，刚刚提到就是我们的部分负担薪资哈，其实它利益也算蛮良善的哈，它、啊、其实有一个呃概念一个精神中啊，就是。分级医疗是分级医疗，就是你怎么样的疾病就该在什么一个阶层去做处理。<是>就像呃，我们也希望我们一些呃小小疾病哈、哦，或者是说呃一些呃其实也还好的一些状况，就不要去大医院人挤人啊。他、哦、<是>有这样的一个概念。那这件这件事情跟最近的疫情有什么关系呢？其实分级医疗也可以解决。缺药的一个样态。我讲个故事哈、哦，如果说我隔壁的诊所他开立了一个药品，那遇到缺药状况，其实我跟呃诊所的医师经过一些商讨，我们可以和应该可以得到一些很好的一些方式。我们用其他的一些医院或其他诊所使用的药品，都可以作为一个很妥善的替代。那如果是医院。所开立的就不一定能够很快速的去做到这个动作。嗯、那通常在低一层，我们在基层我们怎么做呢？当这个药品有短缺的时候，我们可能用调的方式，用各种方式，甚至我们的调药，嗯嗯、说实在话，大家可能不明白。有时候我们调药基本上都是赔钱的。例如说，这个药品它的成本价、起步价可能五块钱，我可能要花十块、嗯、对十五块去把这个药调来。也是说帮
0: 助这个疏解这个缺药状况，可以肯。立即的反应
5: ，呃，只能立即反应在处理这个当下。嗯、对，那甚至最惨的是，我们还要有时候连调都调不到，必须跟民众商情说，你的健保给我，我帮你去医院拿。哦，你看那个那个阿嬷坐的轮椅来，是拿不到药，你怎么可能忍心跟他说你？自己回院了，我们都是帮他去拿，这个是全台湾的基层药师都在做的一个事情。那这件事情对，所以在分级医疗这个制度下的确在这个部分是有它的帮助。所以看似没有关的东西，其实很相关哦、喔。对我们现在缺药状况的确有很大的一个注意了哦。是。那这部分还是我们是肯定。那当然它有一些改进空间，我们可以持续商讨
0: 。朱茵姐怎么样看呢？如果增加大家的负部分负担，是真的能够化解相关的一个问题，包括健保或缺药等等吗？
2: 这一次的这个绝对是没有够，这一次这个我只能说悲催伤心了，就是说他有调整，但是我觉得三件事都做不到。第一个，他们办法落实基呃分级医疗呢？我们那么多次做了所谓的这个部分负担的调整，因为我们就医太方便了，台湾这个地小。人稠的地方，所以我隔壁就有台大，我干嘛去跑很远的诊所呢？所以第一个我不认为这个做得到。第二件事情就是说钱也不够，你拿这些真的，你动这么大，给他一颗米能干嘛呢？所以杯水车薪。第三件事是能不能达到永续，更不能，因为不可能。所以重点来讲，我觉得你必须要体认，就是它就是一个以不足的经费在。呃，运作这一个这么庞大的组织的情况之下，所以它是一个组织结构上必须重重新去看的。而且，我还是讲一句话，因为每次我们一想就说，那你就部分负担好了。可是我每次都想，健保明明就不是当年的设计，就不是使用者付费，我们却一直跟他说，你多用就多付钱吧。那这到底是？惩罚生病的人嘛？假设我是真的生病，所以我觉得是落实，就是你真的有疾病需求，本来政府就不希望你因病而穷，不希望你因穷而没有药医，这就是我们必须做到的事。那只是说，怎么样让呃大家不浪费，那是另外一件事。不是你每次叫他说部分负担，他就不浪费吗？我我我必须说，像你们之前缺那个氧化酶啊，有人说他去过他的病患，他去做访查的时候啊，除了氧化酶。看不到几千 W 啊，就是当然都有浪费，但是不要把浪费当做是唯一的我们这个所有制度的问题，浪费是其中之一，但是投资不足也是必须正视的问题，所以方方面面都要考虑，你才能健全健保。健保虽然现在品质有一点点没有办法达到那么好，但是我们还是。